0: Tro. Det låg på mitt hjärta innan jag kom till Sverige den här gången på ett speciellt sätt. Därför att jag upplever att vi tror inte lika rakt upp och ner barnsligt enkelt som vi gjorde en gång i tiden. Vad är egentligen tro? Hebrebrevet 11 och 1 säger... Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Och när man börjar tänka på det där bibelordet så ger det oss en riktig bild om vad tron egentligen är. Vi hoppas på något. Men det är inte bara det att vi hoppas utan vi har fått en inre visshet om det vi inte kan Galaterbrevet 3 och 11 säger: att Den rättfärdige ska leva genom tro. Det är alltså så att vi som kristna hela vår existens bygger på tro. Men nu för tiden, så är vi så utbildade. Ingen fel med utbildning, men det får inte ta platsen av tro. Vi kan så mycket och vi är så skärpta och vi vill inte verka naiva. Så därför så är det så lätt att vi analyserar och vi vill förklara allting. Och vi kan ju allting nu för tiden, eller hur? Därför att vi vet så mycket. Men Jesus, vad gjorde han? Han tog fram ett barn i Matteus 18 och 3. Och där tar han fram barnet och så säger han Om ni inte blir så som detta barn ska ni inte få se himmelriket. Alltså vi måste komma ner på den nivån. Hur är ett barn? Jo, de är direkta, spontana. De tror på vad vi säger till dem. Om vi talar om för dem så här är det, ja då tror de på det. De börjar inte diskutera emot, eller argumentera, eller analysera. Utan man bara tror rakt upp och ner. Så här är det som mamma säger, eller pappa, eller någon annan. Om ni inte blir så som barn. Men vad svårt det är. Vi hade en afrikan som besökte vår församling i USA för en tid sedan. Och då kommer han och säger så här, att här när jag kommer till USA, han var evangelist, och det hände så mycket under och tecken där han var i Afrika, helande under bland annat. Och de säger här i USA, Sanna, hur kommer det sig att det inte händer här i USA, när det händer så mycket i Afrika? Och då satt jag och tänkte, ja då skulle han komma till Sverige idag. Där har vi ännu svårare att tro. Eller hur? Jag är ärlig. Jo, då sa han att i Afrika, sa han, det tror vi enkelt och barnsligt på att Gud kan göra under. Och det är inte så att när vi hör något så ställer vi igång och googlar på internet det första vi gör. Och så hittar vi allt negativt och så plockas det ur den. Utan vi bara tror rakt upp och ner. På Jesus. Matteus 8, 13 läser vi om officeren eller hövitsmannen som det hette förr. Som kom och bad Jesus om hjälp för sin tjänare. Inte vet jag hur långt han hade gått för att träffa Jesus. Men han kom till Jesus. Och Jesus säger, gå. Du trodde, och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk, som alltså visade sig när den här officeren kom hem. Att just det ögonblicket när Jesus sa: Du tror då det ska ske, blev pojken frisk där hemma. I Matteus 9:29 kommer två blinda till Jesus och han frågar: Tror ni att jag kan hjälpa er? Det svarade: Ja, herre. Då rörde han vid deras ögon och sa ni tror och det ska ske och deras ögon öppnades. Alltså vi måste förvänta oss att Gud ska göra under. För om vi inte förväntar oss då händer ju ingenting, eller hur? Det var egentligen bara rakt upp och ner svart och vitt. Tror du? Ja, och det hände Händer det alltid? Nej. Det händer inte alltid. Och jag tror inte att alla människor som fanns runt Jesus på alla platser blev helade. På ett ställe i ett evangelium står det Jesus botade alla. Och det här är min Uppfattning att det var just på den platsen botade han var enda en som var sjuk. Men alla blir inte friska och jag har inte svaret. Jag vet inte svaret. Livets gåta får vi veta en gång i himlen. Men därför får man aldrig ge upp hoppet om det vi inte ser. Vi får aldrig ge upp tron. För en dag så bara händer det. Det står det på den här Trisslotta -fisna. En dag bara händer det. Ja men det gör det. En dag bara händer det. Och det är inte bara helande utan det är andra saker också i vårt liv. Det var en nunna som var ute och åkte. Jag vet inte om jag har berättat det här någon gång. Men det är en historia. Alltså. Troligtvis inte riktigt sann. Den kan ju vara sann. Det var nunna som var ute och åkte. Och så fick hon motorstopp för bensinen var slut. Och så gick hon upp till macken. En liten bit upp där. Och den här kannan som man får låna för att hälla i bensin. Den var utlånad. Nu var det så att den här nunnan, hon jobbade inom äldrevården och sjukvården. Så hon hade ett bäcken i sin bil. Så då gick hon och hämtade bäckenet och gick upp till macken och fick bensin i det här bäckenet. Och går tillbaka till bilen. Och där står nunnan vid vägkanten och häller i bensin med bäckenet. Och så kommer det två killar förbi och åker sedan tusan. Titta på det där. Om den bilen går igång. Då kommer jag gå i kyrkan varenda söndag hädan efter. <laughs> Så när under och tecken börjar hända. Då går man till kyrkan. Eller hur? Folket kom till Jesus. Därför att han gjorde under. Det hände någonting kring Jesus. Och man bara kom. Man behövde inga speciella metoder. För att dra dit dem. Man behövde inte konstruera någonting för att få dit folk. Men den anden verkade när Guds närvaro fanns där. Då hände det saker och ting. Då hände det saker runt Jesus. Jesus Guds son. Och de bara kom. Och Jesus har sagt att vi ska vara som han. Vi har löft om det. När Catherine Kohlman var i Sverige för många, många år sedan. Hur många har hört namnet Catherine Kohlman? Kanske inte ni ungdomar har ni hört om henne. <hör> hade ett fantastiskt helande ministerium. För ett tag sedan så lät, hittade jag en bok någonstans om hennes verksamhet. Och Vad jag hittade var vittnesbörd där man hade alltså gått tillbaka 20-25 år senare och kollat upp. En del av de största under som bara hände i hennes möten bara så här. Hur det hände. Och om det fortfarande funkade. Och så var det ju. Det öppnade ögonen på mig för hennes ministry. Som vi säger. USA. Den verksamhet som hon hade. Och som Gud använde henne för. Men hon var i Sverige. Och möttes med skepticism. Som vanligt. På att säga. Men så är det va? Och eh, jag har varit en av dem. Jag var en av dem då. Vi var några i publiken som inte riktigt trodde på det här. För det var lite andra former va? Här kommer hon in i sin flotta chiffonklän. Jag glömmer aldrig på Åkeshovshallen. Här det bara så här tjusig Det bara fladdrar såhär Wow, jag alltid gillar kläder Det tyckte jag var fantastiskt Jag var väldigt ung då Och så hade hon långa röda naglar Det fick man inte ha det. Så, Wow, det var naglarna Så har det på den tiden, förstår ni <laughs> Och Så börjar hon att tala Och be för folk Om man satt där och man var skeptisk Och man trodde inte riktigt på det då fanns det en man som vi var väldigt nära, Göran Stenlund. Och vi pratade lite med honom och han sa, ja men det förstår ni, sa han. Att det egentligen inte på människan det beror på, utan när människor kommer tillsammans med en förväntan att Gud ska göra någonting. Då kommer Herren och gör under. Oavsett. Förväntan. Det bildas en trosatmosfär. Och då kan Gud göra under. Men han kan inte göra under när man inte tror. Jesus kunde inte ens göra under i Nasaret, För man trodde inte på honom. Har ni tänkt på det? I hans egen hemstad kunde han inte göra under. Därför att man inte trodde. Det är väldigt allvarligt. Vad vi säger och uttalar har stor betydelse- i vår gamla översättning som jag har i Matteus 8:13 står det så här. En liten strof. Ske dig som du tror. Det brukar min man säga när jag blir negativ, för det händer ibland. Vi är liksom optimist och pessimist, men vi har jämnat ut med åren liksom, lite grann. <laughs> vad vi talar ut i atmosfären blir som en bekännelse för vad vi tror. Det programmerar oss och det inriktar vårt liv. Så om du står inför en sak som verkar helt omöjligt, var det än gäller. Jag pralar, talar inte bara om helan det här, utan jag talar om andra saker i livet som kan vara svåra och väldigt uh, tuffa. Och man tror inte man ska klara av det. Och man säger, Det här går inte, det är, kört. det är kört. Genast har du på psykologiska planer programmerat dig själv att inte tro. Du har programmerat dig för nederlag. Men om du istället säger, med Guds hjälp, jag tror att jag kommer igenom. Då får du en helt annan attityd. Det blir lättare. Och du, Man brukar ibland säga att man profiterar sin egen framtid. Det ligger väldigt mycket i det. Nu vet jag att New age håller på på det här viset. Att man ska ta, tala ut i atmosfären och så vidare. Det är good vibes och bad vibes och allt vad det är. Kom ihåg att djävulen imiterar precis vad Gud gör. In i minsta detalj. När man börjar titta lite grann på detaljer så ser man precis hur imitationen finns där. Hur ska vi veta vad som är rätt och vad som är riktigt? Lära känna Faden. Låt oss lära känna Faden Och bygga upp oss med Guds ord. Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, det vill säga trons ord det som vi får kunna, säger romabrevet 10 och 8. Vad hjärtat är fullt av talar munnen. Och när vi har den heliga ande som vägvisare, kompass, här inne, då vet man vad som är rätt och vad som är riktigt. Det blir ingen blandning. Genom tron föll Jerikos murar. Och det sjöng vi just om. Jerikos murar föll. Nu sa Gud till dem så här. För att inta Jeriko så ska ni gå runt Jerikos murar i sju dagar. Först skulle man gå i sex dagar. En gång per dag. Alltså det var ett omständigt företag det här som Gud sa till dem att göra. Först så skulle alltså krigarna gå. Sen skulle prästerna, sju präster gå före arken. Sju präster ska bära sju vädurshorn. Alltså vad kallar det Shofar? Vad kallar ni dem i Sverige? de här Israeliska Chauffar, det heter det här. Okay? Bära sju son framför Herrens ark. Och krigarna skulle gå framför, och sen skulle då Israels barn gå. En gång om dagen, på det där sättet, och rada upp allihopa. Den sjunde dagen skulle man göra likadant, men man skulle gå sju gånger runt Jerikos murar. Och sista gången, så skulle man då man hade alltså blåst i de här shofars hela tiden. Men efter man hade blåst den här gången så skulle man ge upp ett härskri Alla skulle skrika och så skulle murarna falla. Ja, men om jag hade varit med i den klungan av Israels barn då skulle jag ha sagt så här med milda makter. Gud är ju mäktig att bara blåsa på de här murarna. Han är ju bara mäktig att han är murarna. Hur snabbt som helst. Utan att vi behöver gå igenom allt det här arbetet. Vad jobbigt. Och gå så mycket. Och, och omständigt. Och ha alla de här prästerna. Och, och arken ska bäras. Den var ju tung. Och alla ska blåsa i hon. Vad jobbigt. Ja men om vi nu måste göra det. Kan man väl göra det bara en gång då. Men Gud sa sju dagar. Sex dagar en gång per dag, den sjunde dagen sju gånger. Och så när man blåste, när man gav upp skriet, vad var det då? Jo, då var man vis som segern innan man hade sett undret. Där är en nyckel. Viss om segern och tackar herren för segern. För det var att alltså, man blåser till herrens ära. Och man ropar. Tack Jesus för segern som jag har fått. Fast jag inte har sett det än. En förvisning om vad jag inte ser. Och så kommer undret. tänker inre. Tacka herren. I förväg för det du ännu inte har sett. Det kommer. Vad är dina murar idag? Är det sjukdom? Då står det i Jakobs brev 5 och 15. Trons bön ska hjälpa den sjuke. Du blir hjälpt. Du kanske till och med blir helt frisk. Vi har fått uppleva i våra möten faktiskt att vi har fått vittnesbörden att folk har blivit helbredda, jorda. Om man ber för människor med Jesu namn hela och sen hör man, va? Händer det? Det händer. Ibland kanske inte får se det totala helandet. Också för att citera Catherine Kuhlman, före man kommer till himlen. Men det finns helande och det finns hjälp. Är dina murar relation som måste helas? Med föräldrar, barn, syskon, vänskap. Relationer som måste helas. De kan bli ett hinder för Guds välsignelse. Att flöda i ditt liv. Ekonomi. Det kan vara riktiga murar. Det har vi varit med om. Jag vet inte hur mycket tid jag, jag tror jag har tid att berätta den här historien. Det är ingen historia, det är alltså som vi har upplevt när vi bodde i Kalifornien och just hade kommit till USA. Ni vet att vi har faktiskt levt, vi hade brukar jag säga vår egen lilla privata trosrörelse innan man visste vad trosrörelse var. Innan det kom till Sverige så hade vi vår lilla trosrörelse för oss själva i vår familj. För vi var bara tvungna att tro på Gud. Så var det bara. Man hade ingen fast inkomst. Man visste inte vad man skulle få när man kom och föng. Ibland var det dåligt. Och ibland blev det bra så det jämnade ut. Så fick man ju lära sig då till slut. Va? Men på den tiden så... Ja, man blir gärna lite orolig då. Min man i tryggheten själv. Och var aldrig orolig. Och jag var nervös och orolig. Så till slut bara blockerade jag det här med pengar. Så att dollar, det var något grönt som jag fick jag behövde handla i princip jag höll inte reda på det så mycket vi bodde förresten grann med någon som heter Harold Bredesen, Mr. Charisma många av er kanske har hört talas om honom mycket känd gestalt i USA under karismatiska rörelsen en lutheransk präst som blev andedöpt. fick starta 700 Club Hart Robertson och många många andra saker han var uppe i regeringen bad med presidenter och, andra. och vi hade mycket med honom att göra på den tiden. Och han lärde oss en sak. Han sa första gången när man ska tro på ett under så är det väldigt svårt, sa han. Andra gången går det lite lättare för man såg att första gången funkade Tredje, fjärde, femte, sen blir det bara lättare och lättare och så blir det en livsstil. Och det är sant. Det är sant. En livsstil. Tänk om det kunde bli en livsstil för oss. Att tro på Gud- Så nu var det så att min man hade fått en kallelse till Nya Zeeland. Vi sjöng mycket för full gospelbusinessmän på den tiden i USA. Många stora konferenser, mycket anlitad. Jag var väl hemma en del med barnen under den perioden. Men var med så mycket jag kunde. Man hade alltså satt ihop team med sångare och evangelister. Som skulle totalt penetrera landet Nya Zeeland med kampanjer. Och det var ett år tidigare som Erik hade sagt ja till den kallelsen. Nu kom tiden och han hade tappat rösten. I flera månader kunde inte han ta en ton. Han var hes. Ingen kunde komma på vad det var för fel. Men han kunde inte sjunga. Och ni vet, när man inte kan sjunga och lever på sången så får man inga pengar till slut. Det tar slut alltså. Pengar tar faktiskt slut. Man inte tjänar några. Så nu var det dags att åka och där stod han väg. Det ska jag åka eller inte åka? Ja, det blev kanske inte bättre att vara hemma. Så vi tänkte, vi får ta ett steg i tro. Och um, han packade sin väska och köpte biljett på American Express, för det funkade fortfarande. Och åkte iväg, han skulle först till Nya Zeeland, så skulle han ner till Australien. Nej, först i Australien och sen vidare till den här stora grejen i Nya Zeeland. Och när han åkte på kvällen, jag hade inte ens tittat. Har jag mat hemma? Um, har jag pengar? Det var liksom bara så här va? Um, och han hade åkt på kvällen och jag satt med och tittade i checkblocket. För vi hade fortfarande checker då. Och då är det alltså 76 dollar kvar till mig. Som jag ska leva på och vet inte allt som han kan sjunga och skicka hem några pengar eller någonting. Och så sitter jag där på kvällen vid skrivbordet och då börjar Gud tala till mig. Och det här är också en lektion i givande och att ta ett steg i tro. Och så säger han: kom ihåg, Kommer du ihåg när du var på den här middagen när vi skulle eh, fundraising, alltså. Eh, man ger löftesoffer till en missionär som skulle ut. Missionärerna var goda vänner till oss. Svenska amerikaner som skulle till Europa. Och jag hade blivit inspirerad och jag skrev 60 dollar. Och Då säger Gud till mig. Kommer du ihåg att du skrev? Du har inte skickat in den. Nej, det har jag inte. Men om jag skickar in den nu då blir det bara 16 dollar kvar. Det kunde till och med jag räkna ut. Jag som är så dålig i matte. Men det klarar jag att räkna ut. Och jag känner så starkt att jag ska skriva den checken. Men jag sitter och argumenterar med Gud. Men så tänker jag, jag går ut och tittar i skafferit ser hur mycket mat jag har. Hur, mycket, hur långt vi klarar oss med med tre ungar. Och det var faktiskt inte speciellt mycket. Utan jag räknade ut ett par dagar skulle det väl gå. Och ingen hade jag låna pengar av. Om det skulle knipa. Den enda jag kände bodde ner på gatan och var färdig för konkurs. Så det var ingenting att hämta där. Och jag känner att jag ska skriva checken. Och jag gjorde det. Jag skrev checken. 60 dollar. Och så slickade jag ihop kuvertet. Och så lyfte jag det. Gud, nu är det här ditt problem. Sa jag. Och så gick jag och <laughs> ja. Nästa dag. Om det var nästa dag eller, eller följande. Kommer jag inte riktigt ihåg. Men. Då kommer det brev i våran brevlåda. Det var inte så många som kände oss. Då öppnade jag brevet och då kommer det från en turné som vi hade gjort flera månader innan han tappade rösten. Uppe i Kanada och norra USA. Och då stod det, ja, det var en som skrev då. Jag kände att Gud manade mig att ge er den här summan. Pengar. En annan sa, jag fick inte tillfälle att köpa skivor. Jag ville att ni skickar tre skivor här i betalningen. Brev efter brev. Så jag kunde gå handla mat. Och det fortsatte tills han började skicka hem pengar. För när han kom till Australien så hade han alla dessa skivor med sig. Och tullarna är fruktansvärt tuffa där nere. Det var på den tiden 180 procent och han hade inga pengar. Han hade fyllt i att han hade saker att förtulla. Ärligt nog. Och så kommer han till tulltjänstemannen som brukar vara väldigt sura och lite griniga nere men den här var som solen själv så vad har du idag, sa han ja, jag har äh, skivor och kassetter som jag ska sälja ja, har du en miljon, sa han. nej, sa han. det har jag inte det hade han inte ja, men då är det okej, okay, bara gå rakt igenom och sen sålde han dessa skivor på nolltid skickade hem pengar, sen fick folk beställa på en lapp Skickade hem en gula lappar, en, mycket enkla. De köpte skivor som tokiga nere i Australien. Han skickade hem hög på hög och jag packade och packade och anställde den här konkursfärdiga människan nere på gatan. För jag klarade inte allt alltihopa själv. Och vi åkte runt till flera postkontor, för i USA får man inte ha postorderfirma hemma. Så hon, hon sa till mig, "Du, vi får åka till flera annars tror man att vi har postorderfirma. Och så kom pengarna. Det lärde mig så mycket. Men Gud sviker oss inte. Och vi har alltid haft mat på bordet och folk har tyckt vi sett rika ut, det har varit problem ibland. Det har vi inte varit. Jo, vi var det ett tag men det försvann ganska snabbt. <laughs> Sist vill jag säga att synd kan vara ett hinder för dig att få uppleva ett under i ditt liv. Så den här morgonen vill jag att du ska pröva dig inför Herren. Känner du att det står, vad är synd egentligen? Är det röda naglar och sånt som man trodde förr? Nej. Synd är någonting som står mellan dig och Gud och hindrar dig för att uppleva Jesu kärlek och försoning. Och nu har vi tänkt att göra så här. Att vi ska ha lite förbundstund. Och det har vi haft på flera ställen här i sommar. Det har varit väldigt fint. Och om det är som det var på arken. I, vi var på arken för några dagar sedan. Ja, när inbjudan kom så bara, det bara så var hela framdelen fylld med människor som kom. Det var inte vi som talade vi sjöng i mötet, men ändå. Och på andra ställen kan det vara lite svårare. Men ibland, förstår ni, är det nästan som en lydnadshandling. Och det här med Jerikos murar nu när Gud sa till. Det var alltså en lydnadshandling att gå sju gånger. Så ibland är det en lydnadshandling innan man får uppleva undret. Och bara du vet vad den lydnadshandlingen är. Och jag vill hoppas att Gud uppenbarar för dig vad det är. För att det kan bli en blockering annars. Vi kallar det... Fäste, stronghold. Fäste, vad kan man säga? det I ditt liv. Om det är någonting som stänger för Herrens besignelse att flöda över det. Men Herrens besignelse flödar den här förmiddagen i Skövde. Och ibland så ber folk om väckelse och man sitter och suckar. Och man, jag var med om, om ett med det förra året. Åh, oh, kära Gud, ja, oh, Jesus, ge Åh, oh, god. Och jag tänkte... Vad sitter de så där för? Det är ju här. Det är bara att ta för sig. Bara att ta för sig. Om vi förstod det. Gripa tag i herren. Så vad vi ska göra nu, vi ska ha en liten förbönstund. Först. Erik och jag sen ska avsluta. När det är över så ska vi avsluta med en sång innan vi går hem idag på förmiddagen. Men först så ska jag be att alla står upp och så ska vi be tillsammans. Och nu ska du stämma in, du som inte har din sak klar med Herren, du som känner att du behöver be Gud och Jesus om förlåtelse. Kanske första gången. Du kanske aldrig har kommit förut. Men vi andra ska stämma in i den bönen. Vi ber. Jesus, jag är ledsen för vad jag har gjort. Förlåt mig. Jag ger mitt liv på nytt till dig. Bli herre i mitt liv. Jag ger dig allt. Tack att du dog för mig på korset. Tack att du uppstod igen.